0: Buenas, buenas, bienvenidos a Pajas y Verdades, donde cada paja tiene algo de verdad y cada verdad tiene algo de paja Hoy estamos un día domingo 13, entre más me la chupas más me crece, de junio <ríe> del 2021 eh, bienvenidos a otra vez a su podcast preferido, esperamos que sí eh, Nuestras redes sociales son Pajas y Verdades en Facebook, Instagram También estamos en TikTok y en Youtube Aunque no nos reproduzcan en Youtube, nos ayudaría muchísimo si se suscriben ahí Igual en cualquier plataforma que nos oigan Y pues también estamos en Twitter como arroba y pajas Y bienvenidos a este nuevo episodio Hoy estoy muy contento, muy bueno, también muy feliz y entusiasmado Orgasmeado Orgasmeado, sí Porque hoy vamos a darle la bienvenida a nuestra primera secta o culto Como ustedes les quieran llamar Y pues me gustan bastante eh, la psicología Y cómo es que podemos caer cualquier persona en un culto Entonces espero que sea muy informativo para ustedes Y también, eh, como siempre saben, es temas de corrupción Y babosas de nuestra Latinoamérica y hoy conmigo está Pablo Boj, eh, él nos va a acompañar en este
1: eh, episodio, esperamos que, que les guste, entonces por favor, presentate. Eh, mucho gusto, espero que a todos les guste este podcast que hemos preparado para ustedes, que como siempre esperamos que debatan, que cada uno de ustedes se tiren entre ustedes, mierda la verdad, pero este esperamos que les guste. Y que lo vamos a hacer con tal de que a ustedes se les haga algo informativo. Ajá. Y pueden chingar también entre esos, como decir en cualquier momento, en cualquier conversación. Fíjate que yo sé alguna Ajá, secta y sí. van a sonar algo interesante.
0: Ajá, va a ser intelectuales. ¿Tienes eh, eh, saludos para alguien?
1: ¿Quieres dar tus redes o algo? Eh, solo si me quieren seguir en Instagram, me encuentran como pablo-bojh. Para aumentar.
0: Bojes B grande.
1: Solo existe una B, pendejo, oh, porque
0: la otra es U. Oh, y J, así la supe yo, y me vale ver. <risa> <risa> Pero bueno. Y eh, pues nada más, bienvenidos a este podcast. Entonces vamos a empezar. ¿Estás listo?
1: Estamos listos. Bueno,
0: hijo de Phineas y Yohebet yo El, el Barns, el Barnes. Barnes, judíos no practicantes. Ellos son los padres de Shlomo Helvans. Se, y estos se enlistaron en una facción del ejército israelí Él nació en Jerusalén, bueno, no en Jerusalén, en Israel Y tiempo después, estos dos, Pinias y Johebet, Se casaron mientras prestaban servicio militar Y luego tuvieron a Shlomo Elbrans. Él nació en Jerusalén, él sí nació en Jerusalén El 5 de noviembre de 1962 Fue hijo único y creció en el barrio de Kiryak Hayobel Disculpen si no... Lea bien
1: pendejo.
0: Eh, sí, porque no hablo Algo hebreo. De, un poco de dislexia. <ríe> Ajá. <ríe> que era poblado en su mayoría por judíos refugiados de países circundantes, ¿verdad? Ya sabemos que los judíos a veces son muy perseguidos. Y creo que Hitler lo...
1: ¿Los chingó?
0: Ajá, lo, lo, lo popularizó, lo puso en tendencia y ya los demás lo siguieron.
1: Sí, sí también es un tipo de... ¿Cómo se le podría decir a esto? Xenofobia. No, 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 no. Eh, es, eh, ¿cómo se le llama algo que es estereotipado?
0: Ajá, tiene mucho, ya, ya es como que común, se puede decir. Es popular. Ajá. Su familia era de escasos recursos, no era pobre, pero, o sea, no estaban tan bien económicamente. Tenían ciertos problemas para llegar a fin de mes. Los compañeros de infancia de Slomo, Slomo, así se le dice, así es su nombre, lo describen como un niño curioso que amaba la naturaleza y también al que le gustaban los animales. Tenía una gata que se llamaba Cleopatra, un clásico. Y era un <ríe> buen alumno, tanto que eh... lo aceptaron para que fuera una clase de superdotados. No sé cuál será la vara para medir si está superdotado o no, pero él fue de esa clase. El nivel de IQ para, que, nivel... sea, para
1: que sea un
0: superdotado. Un superdotado. Sí, y... Eh, era buena onda, bastante popular en la escuela, además de formar una fama de justiciero, el cual, a ver que otro bulleaba a otro de sus compañeros, él lo defendía, a veces agarrándose a vergazos con el abusador, ¿verdad? Todo iba bien hasta que en 1975, cuando tenía 13 años, le pidieron de tarea en su escuela, de no sé si la de superdotados, pero sí en la escuela, eh, a investigar sobre los judíos ultra ortodoxos. Y como buen patojo que quiere ganar su clase fue a una secta jasídica en Jerusalén. Eh, Recordamos sus papás no eran practicantes, o sea, eran así como que, ah, sos judío, eh, ¿me vas a meter al horno o no? No, no. Ah, ah, bueno. bueno, sí, soy sí, judío. Sí, soy judío. Ah, ajá. Bueno, entonces, como ya sé que me van a preguntar qué vergas es una secta
1: jasídica. Sí, incluso yo lo pregunté antes porque <ríe> no, pues, no sabía. sabía ni qué era.
0: Ajá. Pues aquí les digo, porque así soy yo, soy la mera verga, y los que me gusta enseñar, aunque a veces esté equivocado. Verse Ajá, mamonazo. <risa> Son los judíos que utilizan las tradiciones místicas judías a través de la oración. Y eh, además de esto, pues a sus padres no les, mucho le gustó la, ra eh, la radicalización de su hijo, o sea. Él fue como la tarea y ya se quedó así como que un practicante. Así como que si fueras a casa de Dios y Cash Luna te, te llevaba el cerebro. cerebro. Ajá. Sí. Y ya te volviste un pendejo. Bienvenidos
1: a casa sí. de Dios. Ven
0: conmigo sí. a la casa sí. de Dios. Y incluso declararían los padres más adelante que fue en contra de la voluntad de ellos. Que él fuera a la sinagoga o yeshiva como se le dice. Y, eh, pero él le valía madres, y como todo un patojo rebelde, empezó a desobedecer a sus padres, estudiando en secreto la, la, pues, eh, ahí con los ultra ortodoxos no, se me hace bien interesante cómo pues, eh, bueno, yo en mi época de, emo, de, sí, de adolescente, <risa> me volví emo y skate y todo, y esa era mi rebeldía, y este maje se refugió en la religión y se, su forma de ser rebelde era ser religioso,
1: religioso. o sea está bien, o sea no suena, no suena algo como que muy lógico, ajá exacto es algo que por lo regular eso te metes en alguna chingadera, ¿no? Pero, ajá, pero así no, como que comportarte bien y ser religioso pues, pues no está muy,
0: muy no, o sea no es muy común, común, o bueno por lo menos en esta parte del mundo no sé cómo eh, será en Jerusalén. Somos
1: Latinoamérica.
0: Ajá. En 1976 estaba estudiando sus cursos normales Y llamó la atención de un profesor de historia que era judío Y lo invitó a una yeshiva local Les dijo a sus padres que lo, cambiarían, lo, eh, que lo cambiaría de escuela Y sus papás, o sea, el padre le dijo que si podían cambiar a sus hijos, a su hijo de escuela Y los papás le dijo, pues estás bien pendejo Y no, le dijo que no entonces él para demostrar su eh, rebeldía se escapó de la casa y se escondió en varias yeshivas hasta que fue mayor de edad. Entonces ya no le pueden decir nada a sus papás, entonces se la apelaron. y ya era así como que bastante
1: independiente. También.
0: independiente ajá. Adoptó también la idea antisionista, que es que creía y tenía la convicción de que Israel no tenía que pertenecer a los judíos hasta la llegada del Mesías. Eh, Mesías, su Mesías, va y entregaría, este Mesías conquistaría a, a Israel y estos israelitas o los que estuvieran ahí, eh, entregarían la reducción política y espiritual y después Jesús destruiría a Israel y la, represa, la reemplazaría. Con una ciudad celestial, ¿no? o sea, está ahí enfumada sí es en... ajá Sí,
1: algo así que le dio una gueta a la fortuna
0: Sí, pero imagínate, o sea, no tenía también idea de que entre los judíos había varias discrepancias Entre Israel también, va? Sí, entre, el,
1: entre los, los judíos, entre toda esa parte que tiene que ver con, con Tierra Santa Pues eh, existen todavía muchos, muchos conflictos Todavía está el pijeo de
0: Palestina contra, contra Israel que aguante Palestina pero ese es otro clavo.
1: Hashtag #teamrival.
0: Hashtag <ríe> Luego de unirse a esta secta, él cambió su nombre a Slomo, 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 y se casó en 1979 en un matrimonio arreglado. Usualmente cuando hay matrimonios arreglados son culturas pa patriarcales. Con esta chava, con esta, bueno, con ahora su esposa, tuvieron tres hijos. Él era el que proveía los insumos para vivir y ella se dedicaba al hogar, o sea, porque así es la tradición. En 1985 Lomo se declaró rabino y abrió su propia yeshiva Y también su escuela religiosa, abrió las dos Y sepa que esta escuela religiosa y su yeshiva y después su secta Se llamaría Leptabor Pero eh, para ser un rabino tienes que tener cierta formación Cosa que este magen no Noté. hizo, se lo pasó por el arco del triunfo Y yo dijo, ah... Ya soy rabino, me vale madre.
1: Me pela lo nuevo.
0: Ajá. Entonces ya se declaró rabino. ¿verdad? Y el nombre, este Taur, significa corazón puro. Que se deriva del Salmo 51, eh, versículo 10, creo que son versículos, no sé. Que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ellos empezaron con solo 12 seguidores, en un pequeño apartamento aquí, alquilado en Jerusalén, en un barrio ultraortodoxo, ortodoxo. dio conferencias y también hablaba con la gente en la calle con tal de conseguir nuevos seguidores. Era como Neto Bram cuando pedía es votos. Follower, si se ponía Ajá. a
1: cantar a López. ¿no? <ríe>
0: sí, ¿Es <ríe> <ríe> bueno, entonces... este. Él tenía mucha vocación y también era muy bueno convenciente a la gente, ¿verdad? Usualmente los líderes de sectas son muy carismáticos, muy buenos, te envuelven.
1: Sí, tiene muy, muy de, de por sí en hecho la política, sí. tiene bastante que ver la manera de hablar y de, de intentar este llegar a un mensaje claramente con las personas, va independientemente de el tipo de persona eh, con te cierta con... educación, eh, te pueda entender y te, te conquiste. No con su idea, con el fin, sino que también con hacer llegar bien el mensaje y darlo claramente Ajá, la secta era extremista y radical Durante este tiempo
0: lo asesoró un, el rabino Slomo Sik, así se llama Que era investigado por oficiar matrimonios de menores Con, eh, con esto, con este compadre se volvió más antisionista Y también estaba convencido de que Israel iba a ser destruido eh, según, o sea, pronto, según él, eh, porque eso decían las profecías bíblicas y del Talmud, prohibió. Me da mucha risa esto porque prohibió el hebreo a sus seguidores. La mayoría de sus seguidores tenían el idioma hebreo como idioma materno, o sea que tuvieron que aprender <risa> otro, otro idioma nivel Ajá. con tal de que, Ajá, y sí a huevos mm. que sí, y pues dijeron, basta, bueno, sí, porque
1: obviamente es una secta, y ¿eh? la secta siempre es como de que. O así como las como las caricaturas ¿va? de la casita del árbol, ¿va? si, si no, no haces tal cosa, ¿va? no puedes entrar, ¿va? Sí, cabrón. Es, es que...
0: Igual si te revelaste, te sacan, te censuran, te, te matan. Hay muchas sectas sí, que te
1: matan. Incluso hay algunas que sí son muy, muy, muy cabronas en ese sentido de que entras, pero, pero no cabrón, si no puedes salir, si no, no puedes Ajá. salir ¿va? Ajá. Bueno.
0: Entonces, ellos empezaron a hablar el, el idioma de Yashidi, que es una lengua hablada por judíos de origen alemán, que es súper contradictoria esa
1: mierda. <risa> pues, o sea, tiene nombre de Pokémon, su chinga, eh?
0: Sí, Yashidi, pero me da risa porque son judíos de origen <risa> alemán. alemán. Ah, Hitler estará que se revuelca en su tumba. Uh -huh. Pero, eh, bueno, a los 28 años dijo, a la verga Jerusalén, vámonos con los gringos. Y se llevó a su séquito de más o menos 30 pendejos. Se establecieron en Brooklyn, ahí cerca de LeBron James Y ahí
1: con Eminem rapeando, Ajá, ahí rapeando
0: Ajá. <ríe> Donde yo no sabía y pensé que solo había jugadores de básquetbol Pero también hay muchas comunidades ortodoxas de judíos y otras religiones O sea, es muy común en, eso, en ese barrio
1: De que existan diferentes puntos de vista este
0: Sí, yo pensé sinceramente que era, por lo que se cuenta por las canciones y todo Pensé que eran más afrodescendientes los que estaban sí. ahí y que sinceramente era un, un barrio así como que. afrodescendiente, así, ¿no? Así
1: como te lo pintan en las películas, Exacto. De, de que. De todos la, los tíos jugando, jugando, jugando basketball y que de repente te topas al rock. Y haciendo. ¿Cómo se llama este deporte donde todos están moviendo las patas que hacen en las. Breakdance? Breakdance. Sí, sí. Bueno. Entonces. Eh...
0: eh como te decía, ellos se fueron de Jerusalén a Gringolandia. La comunidad de Neil Joel lo recibió con los brazos abiertos. Hellbrands, o sea, Sholomo Hellbrands dijo que sufría de persecución. Además de que supuestamente Israel ya estaba a punto de ser destruida y que por eso se fue de Israel a Estados Unidos. Pero realmente fue porque lo están investigando por sus nexos con el movimiento islámico. Los jeques y el clero musulmán tenían comunicación con los integrantes de Taor. Además, que los padres de varios integrantes de la secta se comunicaron con los periódicos de Israel Para denunciar el supuesto secuestro de varios miembros que se llevaron a Estados Unidos Pero, como los mayores como todos eran mayores de edad, los autoridades no, no investigaron porque ellos tenían
1: poder de decisión
0: ¿va? entonces
1: De que me voy, me voy ¿va?
0: Ajá, y, o sea, no podían decirle nada, no se vaya ¿va?
1: No siga este pendejo porque es una
0: secta, pero no, no <risa> Según Slomo, el fin de la secta, eh, o sea, el fin de su misión, se podría decir, eh, de la secta era regresar al pasado, al judaísmo original. Querían 100 por, ser 100% puros, quitando influencias mundanas. Pues Está bien pendejo para leerlo. <risa> Crearon normas para la secta, que incluía, por supuesto, una dieta kosher extrema. La dieta kosher, en resumen, es ingerir o no alimentos basados en preceptos bíblicos que están en el libro de Levit, Levit, Le, Levítico. No, Levítico es un libro de la Biblia. O suena sea, álbum de Nirvana. Sí, ¿Sí? <risa> suena que está marihuaneando. Cabal, cabal.
1: Pero para los Leptaor
0: eh, era muy extremo. Ellos hacían su comida. No podían comer pollo o huevos que no fueran de sus criaderos porque podían estar alterados genéticamente y no serían 100% puros. No podían tomar leche a menos de que fuera de sus vacas. No podían comer carne de animales que no fueran criados y sacrificados en sus mataderos. No podían consumir ni arroz ni la piel de las verduras. Sí, en la sala no podían tener ni cuadros ni fotografías. Al no más levantarse tenían que rezar Luego una hora y media de meditación Que solo era para los hombres La oración las gritaban lentamente Así como que Padre nuestro Y así vamos está Estás en el cielo ¿Qué? Los niños empezaban a los tres años eh, A aprender la doctrina Empezaban a aprender el alf alfabeto yashidi. Yadish, perdón, o Yashi, no sé, luego estudiaban el Génesis todo el día, de 7 a.m. a 9 p.m., se tenían que memorizar literal todas las, las escrituras con puntos, con comas, con, to con todo, o sea, literal, literal. Ajá. a las niñas no se les educaba, por lo menos, eh, al igual que los niños no era la misma
1: cantidad Sí, casi siempre en la mayoría de, de, secta. de sectas Y bueno, en la mayoría de religiones aún sigue siendo muy patriarcal Muy ¿verdad? misógeno Ajá. Ajá, exacto
0: Entonces eh, a las niñas solo se les enseñaba el inglés y matemáticas básicas Y sus maestros eran los mismos de la secta Que prácticamente se, de lo que se acordaban les enseñaban El resto del día se les enseñaba oficios domésticos Cuando se les consideraba listas a las niñas que ya tenían supuestamente la edad. Se les casaba forzosamente con algún miembro soltero de la secta. El mismo Slomo era el que le escogía la pareja. Porque así eh, lo decía la Tora según él. Según él, ah, yo no sé. La mayor parte de esposas eran niñas de 14 o 15 años. Y sus esposos eran mayores. A menudo tenían el doble de la edad. Prácticamente tenían 30, 35 años por ahí. Está claro que a causa de esto había varios problemas para las niñas, psicológicamente les puede ocasionar muchos problemas como la depresión y la autoagresión. Los hombres no trabajaban, solo estudiaban las escrituras. También las mujeres se vestían con velos largos que se tenían que tapar hasta los pies, solo se les veía la cara abajo y todo era de color negro. A los niños desde pequeños se les tenía que cortar el pelo, se les rapaba una vez por semana y se les vestía como judíos ortodoxos Con trajes de sastre hechos a medida negros Esto les valió el apodo a esta secta de los talibanes judíos <risa> <risa> A diario tenían un ritual que requería que se sumergieran desnudos en agua Y esta agua tenía que provenir de un manantial natural Por lo mismo tenían que vivir cerca de un manantial, un río o un lago Algo que será relevante mucho más tarde, ¿va?
1: De que oh. vivir en pana Sí. De...
0: <risa> <risa> Exactamente. <risa> no quiero buscar ah. una
1: casa hasta Que tengas el río de la mar
0: Además, todos tenían que obedecer sin poner resistencia a su líder, Slomo Albrand. Sin importar a qué hora ni qué edad tuvieran, él era el que mandaba. Él era el que decidía qué se hacía todos los días. A dónde se tendrían que mudar, quién se casaría con quién. Los miembros tenían prohibido tener radios, televisores o celulares. Ni tampoco leer periódicos físicos, solo se les permitía eh, la literatura judía, además los libros que el mismo slomo
1: había escrito. <ríe> ¿Sí?
0: No puedes ver nada prácticamente. No,
1: prácticamente te, te levantas Slomo. Slomo. Sí. ¿Soñas? <ríe> slomo. Ajá.
0: Entonces, en 1992, Chain Fina tenía que hacer su bar y porque ya tenía 13 años. El Barnisba. Es una ceremonia para demostrar que ellos ya son responsables de sus actos y se les considera maduros, prácticamente adultos, entre comillas, porque a los 13 años no sos un adulto. Su madre lo llevó a la yeshiva de Slomo, pensando que Slomo era un rabino ordenado y pues, bla, bla, bla. Y ahí vivía eh, y dormía cuatro días a la semana eh, Chaim. El muchacho vivía ahí eh, cuatro días a la semana. Hizo su arisba y se quedó a vivir en la yeshiva a tiempo completo por un mes y se convirtió en el discípulo de Slomo. Ya rechazaba la re educación regular y quería pertenecer a la secta. Incluso se escapaba del de lugar de refugiados donde que vivía con su madre porque el, la mamá vivía, la mamá estaba casada en Israel, se divorció, se fue a Estados Unidos y pidió asilo político, Lo político. pero no tenía pisto. entonces mm. vivía en un lugar de refugiados. Mm. Entonces de ahí se, Chaim se escapaba para irse a la Yeshiva. Y la mamá no tenía muchos eh, recursos o medios para controlar a su hijo ¿vamos? Bueno, pero eh, en una de esas que se escapó ya no regresó, ya no se supo nada de él La madre de Chaim culpó perdón, inmediatamente al rabino Se hizo la denuncia y arrestaron a Slomo Lo arrestaron, pero el fiscal de distrito lo liberó aduciendo falta de pruebas eh, A las horas pero en realidad era porque se estaba postulando para fiscal del estado y tenía muchos judíos eh, jasídicos en sus votantes y para no perderlo lo liberó. Algo que aprendí es que allá el, el fiscal, ponete aquí nuestra desconsuelo porras, <risa> tendría que tener fiscal, o sea tendría que tener eh, votaciones, vos puedes votar no por, por la mí. que querrás, es, Ajá, sí, es democrático. No
1: es como aquí que cae el primer ajá. cabrón que te sale en el... El, No,
0: que, el que, que, que pongan va. Ajá, el que quiera poner el, presidente, quiera poner el
1: presidente Ajá
0: Bueno, pero bueno eh, Como te decía, lo arrestaron y lo liberaron Después de eso Slomo siempre dijo que no tenía Nada que ver con la desaparición Al saber esto, Slomo se había Metido eh, con la, eh, perdón Slomo dijo que no tenía Nada que ver con la desaparición Cuando liberaron a, al, Lo liberaron pero, eh, al hacer esto, al no dar con el paradero de Chayne, este pisado se metió con, el con la fuerza más poderosa del universo. El amor de una madre.
1: <risa> <risa> Ese, que, Ese que que, que, que traspasa barreras Ah,
0: sí. De veras que esta señora se movió mucho. La madre de chain fue la prensa al ver que no le hacían caso a las autoridades. Y ahí familiares de otros y familiares y padres de otros y miembros de la secta la contactaron porque eh, muchos o sea, estaban preocupados al no saber nada de sus eh, familiares por años porque fue por años y eh, pues puta, decían dónde chingados están que qué están haciendo se fue se fue nah, se fue iba a realizar y ya nunca regresó ya nunca regresó a furia ya, ya tiene tres años de furia <risa> Pero lastimosamente estos miembros eran mayores de edad Así que poco y nada se podían hacer se podía hacer por ellos Ya porque algunos los acompañ lo acompañaron a Slomo desde Israel Y otros se habían unido a él en Estados Unidos Pero Shaim sí si era menor de edad el padre de biológico de Shaim que había estado se, como te dije se había divorciado en Israel y no sabía nada de su hijo Se enteró de la desaparición de su hijo por un artículo de prensa porque el cerote no sabía dónde estaba Entonces se puso como la chingada y fue a encarar a Slomo Slomo le dijo que él sabía dónde estaba el niño Pero según la versión de este Slomo el niño había escapado porque su mamá y su padrastro eran violentos con él Y además consumían drogas y que por eso él se fue y lo tenía lomo bajo su tutela Pero esto para los agente, agentes federales no fue suficiente Así que otra vez lo volvieron a arrestar por secuestro Y de paso, no más por pasar a su esposa también <risa> Según la investigación, fueron los Hellbrands quienes le daban cartas a la madre de Yashin Que supuestamente Yashin les escribía Aduciendo de que él estaba bien Y que él sí. se comprometía a regresar con ellas Y él se comprometía a, a ser parte de la secta Pajas. y Sí, y a ser más religioso Pajas 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 Obviamente no se necesita ser un gran genio Para saber que estas cartas eran falsas Ante el arresto de los Hellbrands Se desató una ola de protestas de judíos ortodoxos jacídicos Y reunieron 250 mil ¿eh? <risa> dólares Para... Eh, al sacarlos ¿sí? de la cárcel Los cargos contra la esposa de Hellbrands Fueron retirados Y casualmente ocho días después de iniciar el juicio Contra Slomo Hellbrands, Chaim reapareció Después de dos años de secuestrado la... <ríe> Las declaraciones Normal apareciendo Sí, sí, <ríe> se decía... no, ya sí. <ríe> Las declaraciones de, y... Era que él se había escapado Por voluntad propia Y que no tenía nada que ver con la secta un pinche clásico. Y bueno. No, yo no tengo nada que ver. No, no, no. Mm. Escapé. No, ya. A mí
1: me invitaron. ¿eh? Sí,
0: es que no sé Me que, agarraron bien a pija. Y... Qué <ríe> verguera. <ríe> Qué de dos años. Entonces, decía que no tenía nada que ver con el líder del culto que con, eh, que no lo tenía nada que ver con él, ¿verdad? Supuestamente. Fui yo, no tiene nada que ver con el líder del culto que controla la vida de todos los, sus, sus fieles, ¿verdad? o sea, obviamente le iban a creer. El padre de Ashin, como todos, no le creyó e hizo público que para él, Slomo era el culpable del secuestro y de lavarle el coco a su hijo. <ríe> Sin embargo, su hijo declaró en el juicio contra Helbrandt que él no era responsable de su supuesto secuestro y que él por voluntad propia ya se había ido, ¿verdad? Ya su que...
1: Suena así el tipo de que cuando salís con tus cuates de, 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 no, de no, usted lo puso bien, en la moronga. Güey. No, no fui no, no yo. <ríe> Pero
0: bueno, este supuestamente se había ido por los abusos físicos de su madre y su padrastro Pero aún con este testimonio y como debe de ser, la ley se impuso ante la religión Y Slomo fue condenado entre seis y dos años de prisión En la prisión tuvo varios privilegios, no lo obligaron a cortarse la barba Que no sé, ellos, la secta nunca se la cortaba, o sea si era el lampiño la prácticamente... Te tenía que salir a
1: puro huevo. huevo. A puro minoxidil echando la cala. Sí, caca ca, ca de Chompipe. popo
0: de chepibe, que como decían los ancestros. Ajá, cabal. Y tampoco las patillas. Tampoco le tomaron foto, sino que le sacaron un retrato por computadora. Y usaba camisas blancas, que no es común porque el
1: típico uniforme es anaranjado. De tipo Otto Pérez aquí. Ajá. Eh, Marco Papa eh, que de
0: que... <ríe> Dos años después de ser, de conden ser condenado, fue liberado bajo palabra, no cumplió ni los seis. Pero como andaba con visa, dos años después le dijeron, bueno, Pisado, ya te vamos a deportar. Y el maje, a pesar de que presentar varios eh, recursos legales, no pudo evitar que lo quisieran deportar. Entonces dijo, Nel, yo no me voy a Israel. Y eh, ese sueño es para los pastores y, los y sus seguidores mulas. Y fue que este maje se fue. A la tierra de las minas que nos quitan nuestros recursos naturales. Sí, a esa tierra donde todos son amables a costa de nuestros recursos. Sí, a vos te hablo. A vos, Canadá. <risa> <risa> Pero ahí también necesitaba una pincha visa. Porque en todos lados necesitas visa. pisa pisa <Pizza>, perdón. Visa. <risa> y cuando estaba por expirar, pidió quedarse en calidad de refugiado. Porque le dieron un cierto tiempo. Y él dijo, bueno, ya terminó mi tiempo. Quiero quedarme aquí porque soy refugiado. <risa> ajá Un clásico. Se presentó ante una junta y él les mostró un video donde salía Yashim diciéndoles que él estaba muy apenado por lo que había, le había causado el rabino y que estaba con él y que le demostraba su apoyo. Además dijo que si lo regresaban a Israel corría peligro por su filosofía porque él es anti Israel va. y los canadienses dijeron sí. A huevo, sí, quédese a la verga. <ríe> y junto a él... Le damos se...
1: 500 dólares. Sí, sí quédese. quédese. Aquí, no hay <ríe> <que vivir. ríe> aquí
0: no hay quien quede gastarnos del pisto. Y se quedó con su culto. Igual su culto se quedó como refugiado. Todo iba bien. Pero las mujeres resaltaban por su velo negro. En, en Canadá, donde prácticamente puedes salir desnudo a la calle si querés. Pero tenían el velo negro. Solo se miraban la cara. Entonces sí resaltaban mucho. Además los niños no asistían a la escuela Y en 2011 fueron detenidas unas niñas de 13 y 15 años En la inmigra inmigración canadiense Gracias a que su tío abuelo eh, de las niñas Hizo la denuncia de que supuestamente las niñas habían llegado a Canadá Para casarse con algún miembro del culto forzosamente Slomo dijo que, ni él, que él no forzaba a nadie a casarse Que él solo sugería entre comillas ¿Quién podía ser pareja de quién, güey? Imagínate. Así, pura
1: amiga chismosa, así de que, ay, te sugiero, amiga. Sí, que... Ven,
0: Imagínate que Cash Luna o, o no sé, el padre de la iglesia sí, te escoja sí. tu novia, sí, güey, Es
1: como porque... que vayas aquí
0: um, como, Usted con... hace buen novio con. con... Ah, ¿Se
1: con... Se pone a recordar las confesiones. Ah, ah, alguien que se parezca a ese pendejo. Eh, alguien que tenga los mismos pecados. Uh,
0: con Yasur y Yamilet. <ríe> bueno entonces Estas niñas fueron eh, detenidas en migración Y eh, fueron Deportadas porque habían llegado a Canadá Y se las deportó a, a Jerusalén Porque habían sido Prácticamente trata de blancas Entonces eh, Luego de eso se le vino a la noche A la secta de Lep tower Debido a este incidente Las autoridades empezaron a ver Qué pedo con ellos y se percataron de que los niños no iban a la escuela además de eso no hablaban ni inglés ni francés que son los idiomas más comunes en Canadá entonces se abrió una investigación porque así sí allá sí funciona la investigación Aquí,
1: te metes tu papelito da
0: y... No, y tiene mucho que ver ahorita más adelante pero bueno te estás adelantando en mayo del 2012 los fueron a visitar de sorpresa obviamente los agarraron cagando todo estaba sucio, además de los testimonios de varias niñas que denunciaron que iban a ser casadas con hombres mayores que a, medudo, a menudo les doblaban la edad. Luego de eso, una de las adolescentes que tenía solo 17 años fue a parir al hospital, fue a dar a luz. luz. ajá Y le dijo a los doctores y enfermeros que fue obligada a casarse a los 15 años, y que su esposo tenía más de 30, y que su padre la había violado. O sea, todo eso. Huevos, ¿eh? sí, Luego empezaron los miembros a rebelarse Un ex miembro que salió dijo que las chicas que no obedecían las metían a un sótano Además habían varios castigos físicos para ellas También los drogaban a todos con pastillas, incluso a los niños
1: no, la que huevo.
0: Para que fueran más vulnerables y más obedientes entre comillas Con todo esto en agosto del 2013 la comunidad fue allanada los servicios infantiles canadienses le quitaron la custodia a los padres de Leptaor eh, A cinco niños, de cinco niños le quitaron
1: la Cinco custodia... niños quitaron Ajá. Sí, pues,
0: Y otros catorce fueron evaluados y los padres citados a la corte Pero estos dijeron Nel a la verga y nunca fueron Pocos días después Leptaor, la secta desapareció de Canadá Aparecieron en Ontario, Ontario, no sé si en Ontario o Ontario cerca de la frontera de Estados Unidos. Pero en 2014 un juez canadiense dijo que los 14 niños que estos que citaron a los papás, al no presentarse, debían de ser rescatados de la secta. Y como buenos judíos, se escaparon otra vez. Pero 8 de los 14 niños fueron rescatados todavía. Ahora los que sí, se, los que no pudieron rescatarse, sí, se fueron con la secta. Y adivina a dónde se fueron.
1: ¿A dónde, a dónde, dónde?
0: Sí, exactamente. a Uno de los lugares más corruptos del mundo, donde si tenés plata puedes hacer prácticamente lo que querrás y las leyes son solo para los que tienen, eh, son solo para los que no tienen la facilidad de poder pagar un buen abogado. A de donde nunca vamos a ir a un mundial.
1: ¿Dónde será ese hermoso país?
0: <risa> y las personas trabajan todo el mes para ponerse a verga una semana y para ir el resto del mes.
1: El único país donde se puede vivir a verga. Sí.
0: <risa> a nuestro hermoso país de la eterna corrupción y la eterna primavera. Sí, señores. La secta se instaló en San Juan la Laguna, Guatemala.
1: No, me... <risa> <risa>
0: Sí, vinieron acá porque, por si no lo sabían, en Guatemala la edad legal para casarse es de 14 años. Dios. Entonces, no tenían problema con no, eso. ¿no? Ya, ay, usted ha cumplido 15 años, se puede casar. Nadie va a decir internar. nada, nadie va a estar chingando. Y como son algo pedófilos los de Leptaor, pues dijeron, ay, ya no nos van a decir nada. Nos van a hacer huevos ahí. <risa> Además, que allá las identidades que velan por la niñez son deficientes y prácticamente podemos comprar al gobierno para que mire para otro lado. Un clásico. Entonces dijeron a huevo que sí, jalemos para allá y porque allá no nos van a decir nada Pero lo cagaron los pisados ya que se fueron a un municipio donde la gran mayoría es que, comunitaria Es gente oriunda de esos lugares Para los que no están en Guatemala les digo que hay un pequeño grupo de gente poderosa Que está en la capital de Guatemala que son los que usualmente tienen que recurrir a la corrupción Para poder seguir teniendo sus, sus fortunas hueviadas ya les va a tocar su Sí, episodio. estamos hablando casi Sí, a ti puto casi de mierda Luego de eso están los pisados arrastrados que tienen un buen sueldo Y un buen trabajo que defiendan a estos grupos de poder Luego está el parásito del ejército Que además de no servir para nada, sirve para ni mierda Y se lleva un gran dinero de parte del estado Luego están las personas de clase media O sea, nosotros Los cuales nos partimos el culo todos los días Con tal de sobrevivir y no estamos organizados ni nada. Solo existimos a la verga, compa. Mm. Y finalmente, y aclaro que dejé... De último... Para acotar el punto. No por un tema racial. Ya que siempre hay un hijo de puta que se le ofende
1: por cualquier y mierda. Dice que siempre está comentando ah. con su... Con su Pac-Man, Pac así a lo pendejo. Con Oye, su... yo uso el Pac-Man. <risa> no me digas eso. Esos que tienen su, su de foto de perfil a Goku. así ah, sí, sí, eh, sí. Con sí. su playera del Barça. Y... O anime. O anime.
0: <risa> bueno, por último están las comunidades indígenas que en su mayoría están organizadas para no tener que soportar la evidente explotación de los sectores de poder y también para defender los recursos naturales que le dan el sustento diario sin explotar los recursos eh, hasta acabarlos así tipo la palma africana que está en lugares como Pitén y Isabel verdad cerotes bueno entonces el punto es que estos de Leptaur llegaron a San Juan la Laguna. Creyendo que tenían comprado a los políticos. La Mara se iba a hacer de la vista gorda. Pero valieron verga. Porque cayeron en una comunidad mayor verte indígena. En la cual todos se conocen. Y en la cual todos se hablan. Los originarios de esas tierras son muy amables. Ya que viven del turismo prácticamente. Ellos están en el lago de Atitlán. Por, y por eso te decía que más tarde iba a ser relevante. Porque tenían que tener un manantial de agua, sí, de agua ah, cerca para hacer es es rituales y mm. por eso se fueron mm. directamente ahí eh, los originarios de esta ah ya ya estoy ya, 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 ya lo leí eh, viven del turismo pero estos majes llegaron a como que a incomodar la paz
1: de, alterar todo lo que estaba alterar pasando. el orden
0: ya que los majes se bañaban desnudos en las áreas donde no está permitido hay playas nudistas en el lago Y esa no era una playa nudista Entonces hay lugares donde se tienen que hacer las cosas
1: lugares y sí, ¿Te, te la... imaginas que te llegaste ahí A chingar de que, sí, de que Vamos, a chupar, y, vamos a chupar Y ahí se están bañando unos pisados desnudos Jodidos
0: con sus patas <risa> Bueno Pero además te... No saludaban Eran muy esquivos y tal vez por la doctrina eh, Que se metieron O sea que les metieron a ellos No se relacionaban con los ori oriundos de estas tierras y se les empezó a acusar de racistas, puede que no sea así, pero debido a esto,
1: depende eh, el punto, de punto de vista,
0: es que yo no no creo que haya sido racismo, sino que de una, son herméticos, o sea, no se relacionan, mm. incluso mm. en Canadá o en Estados Unidos, en Jerusalén no se relacionaban. Ajá. Entonces, no creo que sea un tema de racismo, pero, pero ellos lo toman aquí. Mm, sí, aquí ¿eh? se toma muy, 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 bien, muy. así. Eso. Ajá. Y mm, además de esto, que empezó a correr el rumor de que no eran bienvenidos y todo esto. Y también las presiones de las agencias de bienestar israelí y canadiense les dijeron a, nuestros, a nuestras entidades: pues y hey, pisados ahí hay una secta en San Juan de la Laguna, pónganse ahí les, vivos, ahí,
1: ahí les cayó, Ajá,
0: porque acá lo estamos investigando, y tienen que eh, responder por, el, por sus actos, porque eran buscados en Israel y en Canadá, entonces, solo fue así que nuestras agencias se movilizaron, porque seguro tenían muchas cosas más importantes, importantes que hacer, hacer. pero no, nuestro gobierno cerote, movilizado por el puto y asqueroso movimiento cristiano evangélico y por la evidente influencia que tienen en decisiones de gobierno a pesar de unos, ser unos fanáticos religiosos que utilizan la religión cuando y para lo que les conviene les dio permiso para que se quedaran ahí el gobierno le dijo no es clavo yo los defiendo
1: les hacemos huevos quédense sí, ahí
0: Ay, no hay ningún problema, cásense con niñas, no importa, no importa.
1: Ah, tengan actos de pedofilia, no, no me importa. No importa, no importa,
0: ustedes aquí están bendecidos por nosotros. Pero, mi huevo, dijeron los comunitarios, y poco a poco los hicieron sentir no bienvenidos. Además de que por las presiones exteriores se empezó a investigarlos. Es Slomo dijo, Nel, a la verga, vámonos a la capital, donde hay mega iglesias con mega mulas que seguro nos van a defender.
1: Que nos van a hacer huevos, Ajá. ¿eh?
0: Y fue así como se movilizaron a la ciudad capital de Guatemala. En 2017, un juez israelí dictaminó que, en efecto, Lev Tower era una secta y se les empezó a seguir más de cerca por el bienestar de los niños. Dos meses después de estas declaraciones del juez, el complejo de departamentos de los Lev Tower ocupados eh, ahí, o sea, los que, los que rentaban ahí en la capital, fueron allanados por israelíes, ni siquiera fueron nuestras autoridades, ¿sabes?
1: pero como... Siempre poder... se hacía el pedo aquí, eh, algún, hay algún caso así bien cabrón y tiene que venir otro que ajá. está de afuera para o el que FBI ahí, o, o que... no sé... Incluso la decisiva que ni de aquí eran los, 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 los que hacían huevos... Eran
0: colo... era era colombianos, colombiano, uruguayos y españoles, pero bueno, entonces, ¿cómo te digo yo? Ah, llegaron los israelíes, va, ni siquiera fueron nuestras autoridades. Pero como podemos imaginar y también suponer, porque no lo puedo confirmar, alguien del gobierno les dio el pitazo, ¿verdad? así como que ya van para allá, sálganse. Entonces llegaron, eh, llegaron cuando los lectaros ya no estaban, ya habían partido al vecino país de México. <risa> <risa> Que les concedió una estadía de seis meses porque también tenés que tener visa para
1: visitar en México,
0: México. Ah. pero el 7 de julio del 2017 mientras se bañaba en el río Chujubal en la Unión Juárez Chiapas en víspera del Shabbat nuestro querido y buen pondeado líder de culto Slomo Gelmas se bañaba pero una corriente lo arrastró río abajo y lo hundió en las aguas. Le pegó un pijazo en la cabeza contra un grupo de rocas dentadas y valió verga.
1: <risa> se murió. ¿Te imaginas <risa> tener esa, 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 esa historia tan cabrona para terminar así? O sea, que, no, hombre, que su historia no. así, de que no. Tal, todo lo que hizo. <risa> y se murió en ay, un río. Hasta creó una secta. y De repente un día, pum, encontró sí. una piedra y a chingar a su madre. <risa>
0: <risas> el hijo de Hebrans Que se llama Nachman Heredó el poder de la secta Pero todo se fue más al carajo Con él de líder Ya que era aún más estricto y violento Incluso le pidió a su hermana Que diera el matrimonio forzado A su hija, o sea a su sobrina ajá, con uno de los líderes del grupo La hermana se rebeló Y la excomulgaron Y separaron de su esposo e hijos Entonces se llama Sara La chica, Sara Sara Sarah Helbrands huyó de la secta junto a sus dos pequeñas hijas y se vinieron a la ciudad de Guatemala. No sé por qué escogí acá, si acá nadie está seguro. Pero bueno, o sea, acá quien
1: Malitos maneros,
0: ¿sí? Pero Sara no solo tenía dos hijos, tenía seis. Entonces los demás estaban en Leptagor. en la secta. Entonces regresó a la secta a pelearlos, obviamente los Lake Tower. No le recibieron bien. Y se armaron los pinchos chingadazos. A la verga. Pero eh, pudo rescatar a uno de sus. Cuatro hijos. Sobrantes. O sea los que no había podido rescatar. El 8 de diciembre. De mil. De dos, del dos, 1900, Del Del 2018. La hija de 14 años. Y el hijo de 12. De. De. Sara. Había regresado. Eh, Perdón, perdón. La hija de 14 y el hijo de 12 de Sara, que ella había rescatado del culto, fueron secuestrados en New York, donde residían. Se hizo la denuncia y en la Ciudad de México fueron recuperados. Y tres personas que iban con ellos fueron detenidas. Las personas eran Nachman Edbrands, Mayer Rosner y Jacob Rosner. Luego también fue arrestado Aaron Rosner. Y eh, él fue eh, arrestado en New York. Todos eran miembros de la secta. Sara fue amenazada. Y recibía llamadas intimidándola. Y una de tantas. Porque la llamaron varias veces. La grabó. Y esta llamada traducida al español. Dice lo siguiente. No te tengo miedo. No le tengo miedo a nadie. Planeamos ayudar a cada judío. Planeamos ayudar a tu hija. Planeamos ayudar a tu hijo. Los sacaremos de tus manos. Los llevaré de nuevo con su padre con la ayuda de Dios. Esta está en YouTube, por si la quieren ver. Luego los restantes de la secta hicieron la petición a Irán para que se les diera asilo político, porque Irán tiene pedos con Israel y todo. Y hasta ahora lo único que pude encontrar es la información más reciente. Parece que todavía hay una parte en Chiapas. Aunque su, sin su líder esta secta se fue disipando y poquito a poquito Decaína. está muriendo. Ajá. No sé si ya murió del todo. Pero ya está más muerta que viva de vos. Y así termina esta secta que se vino a, a vivir a Guatemala. Que vivió varios países. Y que estuvo bien, está sí, bien hardcore, o sea, de, de, de casar niñas de sí, 14 años. Sí, sí. Con cerotes de 30 Está
1: muy culero, es una pedofilia Pero sí bien cabrón bien uh -huh. No, fíjate que sí es interesante la verdad Porque por ejemplo eh, Siempre eh, sigue existiendo Todavía hoy en día En Las algunas religiones que están saliendo uh -huh. eh, Que todavía está la idea Mesiánica, vamos De que siempre va a venir alguien Mesías. Va a venir un mesías y que y a veces, por ejemplo, en... El Mesías Guatemala, ya vino. El Mesías ya vino, pero, por ejemplo... En, es en... Leonel Messi. <ríe> 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 ¿Vos sabés quién es Dios? <ríe> Diego, oh, papá. No, es interesante porque, por ejemplo, en algunos casos... Sí se tiene se sigue teniendo esa idea mesiánica... Pero mucha, muchas veces es porque también hay personas que viven mucho en la ignorancia... Y que, por ejemplo, no con el fin de no querer hacer algo... Por sí mismos. Esperan que alguien venga. Y les dé ah, una solución. Así de que de la nada les caiga del cielo. Y les ha, los ayude. Les haga algo. verdad Y bueno, por ejemplo. Si sí es interesante todo esto de las sectas. Porque casi siempre. Como, como fue reflejado. Siempre hay un líder. Pero que impone sus ideas. Dependiendo de su punto de vista. Y dependiendo de, de lo que haya vivido. Y todo lo cabrón que haya pasado. Pero también. Hay que tomar en cuenta que Pues muchas de estas sectas Siguen existiendo hoy en día Hay muchas sectas alrededor del mundo Incluso uno nunca sabe Pero también puede que cada quien pertenezca a una secta Sin saberlo, sin saberlo ¿verdad? Por ejemplo, no. se tienen las ideas, ¿verdad? De que, no, yo... La convicción y todo Sí, por ejemplo, siempre independientemente de lo que hagas Vas a pertenecer a un o grupo, grupo. Sí, Por ejemplo, si vos sos ateo Pues perteneces Entonces, al, al grupo de, los, de los ateos, ateos? Ajá. Ajá, y que si sos de aquellos que no, 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 no creen en nadie, perteneces al grupo de las personas sí. que no creen en nadie. ¿no? O sea,
0: siempre hay como que una palabra que te define de, de, de tus ideales y todo, ¿ah? Te a izquierda, derecha, mitica, política, mitica, religión, eh, incluso tu carrera universitaria, va Tu profesión. Invisión. Entonces, no, es, no quiere decir que sea una secta de eso, ni un culto, pero... Eh, Creo que el ser humano es muy social y busca encajar muchas veces, ¿verdad? Entonces por la presión social creo que hay mucha gente que se mete a las sectas, se mete a, a las eh, estafas piramidales o qué sé yo, a vos. Y entonces creo que hay que tener mucho cuidado con todo lo que... Sí, de lo que por trae. sí,
1: de por sí el, el ser humano es un, un ser social y, y independientemente de vos lo que hagas... Por más mínimo que sea Va a tener una repercusión en ese efecto dominó Entre toda la... Entre, eh, todos. Eh, entre todos, ¿verdad? que Cada cabrón por algo que movas Se ha muerto. mover así ¿as?
0: Es como ese meme, me gusta mucho Porque ese de que Viajero en el tiempo estornuda sí, Y sí, aparece una ajá, cosa completamente sí, exacto.
1: diferente Exacto, sí por, por más que sea eso, ¿as? aunque uno Lo considere que se caga de la risa Pero es cierto, es cierto. es cierto Y también tiene que ver, por ejemplo, mucho con con todas estas teorías de los viajes en el tiempo, de que alguien puede cambiar algo y que... Sí, es un presente completamente diferente. Sí, es un presente, pero todo esto de las sectas está muy cabrón, porque por ejemplo, como te digo, cada quien puede pertenecer a una secta sin darse cuenta. Es ¿verdad? que no, no es una secta, tal vez es un grupo. Sí, un grupo, un grupo en sí que cree en algo, piensa en algo. Por ejemplo, inclusive al equipo que le vayaba, Ah, de fútbol. De, de fútbol, de fútbol americano, de baseball, lo que caiga. O sea, vas a ser perteneciente a eso. ¿eh? Incluso las bandas también. Por ejemplo, puede ser parte de un club de fans, así como Selena. Ajá, como Selena. <risa> eh, soy eh, parte del, del club de fans de Selena. O sea, obviamente estás perteneciendo a un grupo y siempre te vas a estar definiendo por algo independientemente. Sí. Sí, está, está muy
0: cabrón, las sectas están muy cabronas, pero eh, bueno, gracias por acompañarme, no sé si tienes algo más que
1: agregar. Pues no, pues, creo que está muy clara la, la historia y la idea, y pues no se dejen meter pendejadas en la cabeza, la verdad, porque pues... Cuestionen sepa, todo, todo, Cuestión. todo, Sí, la verdad es que sí, la, la filosofía siempre se ha basado en eso, en preguntar al porqué de las cosas. Ajá. Entonces siempre está muy cabrón en que cada quien cuestione siempre, por más mínimo que sea... Se crean tesis de que esta es una teoría, se crean antítesis de, no, esta chingadera es algo diferente, nada que nada que ver, Ajá. y pues al final siempre se termina llegando a diferentes conclusiones, que pues, al fin y al cabo, esta es en la sociedad en la que vivimos, que seguimos. No hay verdad absoluta. No, no hay una verdad absoluta, nadie nunca sabe nada, la verdad, no hay, lo único seguro en esta vida es la muerte, y pues ni eso, ¿va? porque ningún cabrón, pues... Puede venir a decir, bueno, solo Jesús, en, en, en ese caso de que nosotros seamos creyentes o no. Ajá. Pero después no hay ninguno que nos pueda decir después de la muerte, hay, ¿Hay algo. Hay algo. Pues, lo único seguro es eso, la muerte, ¿verdad? ¿no? Entonces, está cabrón, la verdad. Entonces, sí. como les digo, cuestionen todo, por más mínimo que sea. Pues sí. Sí, pero tampoco hay que ser tan inseguro, porque hay personas que viven en la inseguridad, se crean esa ansiedad bien cagada sí. de que ni el, ni el, ni él, nada que ver. Entonces, siempre hay que pensar las cosas y siempre no meterse en esos pedos tan cabrones. Sí, ¿no?
0: siempre cuídense, siempre cuiden su salud mental y son sean autosuficientes. No necesitan un pastor o un líder de secta o un papa o un político. O un político para, pues no sé, ver ahí sus ideales. Creo que todos tenemos derecho a, a decidir y hacer nosotros mismos verdad entonces yo les aconsejo mucho que lo cuestionen todo verdad y que si ustedes están en un partido político en no sé en alguna secta de iglesia se cuestionen los pros y los contras verdad ya ustedes decidirán si sí o si no pero yo los invito porque creo que bueno uno de los fines de pajas de verdad es que ustedes se logren cuestionar y que ustedes puedan
1: lograr Conocerse y saber sus cosas. Sí, ¿verdad? ese también es el fin, ¿verdad? Si, por ejemplo, si han escuchado los demás capítulos, que se los recomiendo también, soy fiel seguidor del podcast, pues la verdad es que hay muchas cosas que, que te quedan a cuestionar, ¿verdad? Como dice el mismo el mismo podcast, pajas verdad, sí. Uno nunca sabe, ¿verdad? Entonces ese es el fin, ¿verdad? De cuestionarse. ¿verdad? Ver qué chingaderas son ciertas y que no. Y pues que cada quien cree su propio pensamiento, va Pero Ajá. siempre intentando no, no afectar a los demás, ¿verdad? Porque también... Bajo el
0: propio criterio de uno. Y cada quien tiene... Cada cabeza su mundo decían y creo que es muy verdad. Entonces, gracias Chino. Dale, 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 dale. Entonces, nos Estamos despedimos. muy cabrón acompañarlos
1: y espero que les haya gustado. ¿Vas a
0: dar tus redes sociales o algo más? Le, eh, le, salud, le, le. Si no, me
1: van a ir a buscar a la policía. <ríe> <ríe> bueno.
0: Nosotros estamos como Pajas y Verdades en Facebook, eh, Instagram, YouTube y TikTok. Y en Twitter estamos como arroba y guión bajo Pajas. Muchas gracias muchachos y siempre los eh, estaremos saludando. Gracias. Chao. Bye.